0: Salud amigos, ¿qué tal fanáticos del deporte? Vuelve a unirnos hoy con Juan Benén La Pelota, un podcast de últimas noticias. El ambiente de las grandes ligas está invadido en este momento por el escándalo de los astros de Houston, de los medias rojas de Boston, dicen que también los Yankees, los Toyers y algunos equipos más por el robo de señas con ayuda de la televisión. El robo de señas no está prohibido, no es ilegal en el béisbol de Grandes Ligas ni en ningún béisbol, pero sí lo es si se usan aparatos técnicos como la televisión o cualquier otra cosa. De todas maneras, al mismo tiempo, la firma de los contratos de los agentes libros ha sido otro escándalo porque cada año sube esto en millones de dólares y todo el mundo se pregunta en el ambiente del béisbol ¿a dónde vamos a llegar? Recordando cuando Alejandro Carasquel, nuestro primer big leaguer, Llegó a las Grandes Ligas en 1939 con los senadores de Washington. ¿eh? Le pagaron un poco más de 600 dólares mensuales. Eso fue todo lo que corrió en 1939. Era un sueldo bueno para cualquier eh, big league no era el mayor, pero era un sueldo bueno, 600 dólares mensuales. Sin embargo, antes de eso, a finales del siglo XIX, la cosa estaba muy dura para los pobres Ligas. No solo cobraban menos de 600 dólares mensuales por jugar a la pelota de Grandes Ligas, sino que estaban obligados a lavar sus uniformes o a pagar para que se los lavaran. O sea, el equipo no se ocupaba de nada de eso, de ninguno de los implementos de juego incluso tenían ellos que conseguir o pagar sus guantes, sus patas, etcétera. Cuando Alfonso Chico Carrasquel llegó a las Grandes Ligas, el sobrino de Alejandro, en 1952, cobró 20 mil dólares mensuales, lo que para la época era un sueldo muy bueno, pero que ahora es lo que cobra cualquier pitcher por un lanzamiento, por cada lanzamiento que hace en un juego, y, o por un turno al bate, la mayoría de los bateadores. Luis Aparicio, en 1956, cobró solo 6 mil dólares por temporada en esa campaña, 1956, la primera suya de grandes ligas. Pero enseguida le aumentaron, le fueron aumentando de tal manera que en 1959, cuando llegaron los bellas blancas a la serie mundial con los Dodgers, cobró Luis 25 mil dólares. Y fue Luis Aparicio el primer Big leaguer en cobrar mil dólares libres de impuestos. Eso fue en 1972, 1973 y 1974 con los Mediarrós. Hoy en día, el venezolano de mayor sueldo en las redes ligas y no solo hoy en día, sino en la historia, es Miguel Cabrera. Miguel Cabrera recibe de los Tigres es decir, ha cobrado hasta ahora de los y 276 millones 410 mil dólares. 276 millones 410 mil dólares. Y ahora hasta 2025 recibirá además 32 millones por cada año. En estos días me preguntaba mi querido amigo Hugo Chávez, el director de NIDER, pero bueno... ¿Cómo hacen con tanto dinero? ¿Qué hacen con tanto dinero? La verdad es que yo creo que es incómodo manejar este tipo de sumas, pero es lo que aspiran, es lo que se supone que merecen, es lo que les pagan. Bueno, Salvador Pérez de los Royals en 2020 y 2021 va a cobrar millones 14.200.000 dólares por cada temporada. Y su total hasta ahora ha sido de 31.100.000 dólares ser el, el catcher de los Royals, que por cierto ahora está recién operado de una mano y piensan utilizarlo en unos cuantos juegos en primera base para darle descanso, o sea que no, no pareja como receptor en todos los juegos, sino en la mayoría de los juegos sí, pero en unos cuantos lo van a poner en primera base para darle descanso. Bueno, cuando todos creíamos que el Nobel Outfielder Bryce Harper sería el mejor pagado, al menos en la temporada de 2019, surgió Mike Trout, también es logger también Outfielder, a quien le pagaron una cantidad exorbitante. Y batió todos los récords, con 330 millones de dólares por 13 temporadas. Cada día hay un récord nuevo. Ya, honestamente, ha dejado de ser noticia. Se batió un récord de más, de más dólares por la vida de un pelotero. No, eso ha pasado a segundo plano como noticia de todos los días. El primer contrato de un agente libre fue cuando comenzó el asunto, cuando comenzó el alza de los, de los, de los horarios. Fue por un millón, pero para tres temporadas firmado por el lanzador Andy Messer-Smith, el 10 de abril de 1976. Esa fue la fecha cuando se inició esta avalancha de grandes sueldos. Se había declarado libre Messer-Smith de los Dodgers ante el asombro del béisbol y aplausos del líder de los Big Ligas para entonces, Marvin Miller. Una firma histórica fuera de Pete Rose. Pete Rose fue el último mejor pagado de las Grandes Ligas, que no cobró un millón. O sea, cobrar eh, un millón de Grandes Ligas parecía un sueño que no se podía realizar. Entonces los Phillies firmaron a Phil Roll, que era gente libre de los rojos, por 906 mil dólares por temporada. Eh, lo firmaron para cuatro temporadas. Pete dijo, por este sueldo soy capaz de jugar las nueve posiciones. Parre el estadio, y arreglar el terreno todos los días. Eso dijo P Rose cuando se anunció lo que a pagar. El último mejor pagado que no cobró ni un millón por campaña fue pues Pete Rose en esta setenta y ocho cuando lo firmaron los Phillies para los cuatro años por 3.200.000 dólares. Los Phillies habían ofrecido 2.100.000 por cuatro temporadas a P Rose, pero bueno, aumentaron porque Piro quería más dinero y por fin la puja llegó hasta la, la cantidad que le pagaron. Con Piro en 1980 los filis ganaron la Ceremonia por primera vez en la historia, o sea que se justificó el pagarle ese dinero a Piro. En estos días de Trump y Harper, otros contratos grandes son los de Giancarlo Santos. Yankees, 325 millones por 13 campañas. Y el de Manny, María Mujitos Machado, de los padres, 300 millones por 10 años. Pero no siempre el roster mejor pagado a nada porque los cheques no juegan béisbol. Yankees, Dodgers y Phillies parecían con tremendas alineaciones en el 2019. Sin embargo, nacionales y actos pero los equipos de la serie mundial amigos ha sido un placer estar con ustedes una vez más hablando acerca de las grandes ligas todo lo que comienza termina pero volveré Juan dinero será en el próximo programa